0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del programa de entrevistas 30 minutos, donde tenemos ocasión de hablar con personas vinculadas al mundo de la comunicación y de las administraciones públicas. Antes de comenzar con el invitado de, de esta tarde, que es Miguel Ángel Branes, que lo tenemos ahí y ahora le, le saludaremos, eh, bueno, eh, comentaros que podéis seguir esta entrevista en directo a través del canal de mi canal de Twitch también a través de Twitter y también a través del de canal de YouTube una vez que haya finalizado la entrevista bueno, pues se queda como repositorio en el canal de YouTube y para aquellos que os gusta el formato podcast, lo podréis escuchar en las plataformas de e de Apple Podcast y de eh, Spotify y, y además ahí podéis encontrar también los programas y las entrevistas que ya hemos hecho, que han pasado por este espacio de 30 minutos pues a Borja Colón, a Concha Campos Acuña o a Víctor Almanacid y bueno, ya sin más preámbulos pasa a saludar a nuestro invitado de hoy,
1: Miguel Ángel. Hola, buenas, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal Amalia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, a, a todo el mundo también, buenas tardes por ahí. Encantado de estar contigo.
0: Pues buenas tardes, buenas noches o cuando nos oigan, porque ahora sí que es verdad que estamos en directo, pero luego después nos pueden estar escuchando, nos pueden estar viendo en cualquier, en cualquier otro momento. Lo primero de todo, Miguel Ángel, muchísimas gracias por aceptar la, la invitación para estar estos 30 minutos y contarnos un poco más de, de tu trabajo. Para aquellas personas, si hay alguno que todavía no conoce a, a nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel, eh, señalar que Miguel Ángel, bueno, pues es eh, doctor en Derecho y, bueno, es técnico, tiene un amplio currículum que podéis consultar en sus redes sociales porque además es muy activo en redes sociales. Y eh, ahora mismo lleva ya, eh, lleva creo que más de 25 años en las administraciones públicas y ahora mismo es eh, técnico de los servicios jurídicos, técnico jurídico del Defensor del Pueblo en la Comunidad Valenciana, que bueno, aquí lo conocemos con el nombre de Cindy de Greuches. Yo lo primero de todo, para comenzar, Miguel Ángel, me gustaría hacerte una pregunta, sobre todo eh, eh, pensando en todas esas personas que, que no conocen, no están tan cercanas a las administraciones. ¿cuál es el trabajo del defensor del pueblo? ¿De qué se encarga el defensor del pueblo?
1: Pues mira, Amalia, eh, lo primero, hacer un pequeño inciso. Estoy encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por invitarme. Eh, cuando me lo planteaste, no lo dudé ni un momento, porque me parece genial esta iniciativa que estás teniendo de acercar a toda la ciudadanía un conjunto de instituciones, de administraciones, de innovaciones que se hacen en lo público. Y, vamos, estoy encantado y feliz de estar aquí contigo esta tarde. Así que muchísimas gracias. El Defensor del Pueblo, pues, efectivamente, como más o menos uno se puede hacer una idea, es una institución que tiene como misión fundamental ayudar a las personas eh, y ayudar a las personas cuando tienen problemas eh, con alguna administración o institución pública. En el caso concreto del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana, eh, ayudamos a la gente que tiene algún problema con su ayuntamiento, con su diputación, con eh, la comunidad autónoma, con alguna consellería y con cualquier entidad que esté ubicada en la Comunidad Valenciana. Da igual la materia, eh, cualquier persona que tenga un problema eh, con la universidad, por ejemplo, eh, un problema de matrícula, de beca, un problema de servicios sociales, de salud, eh, de urbanismo, vivienda, medio ambiente, educación, da igual la materia, es muy sencillo acudir al Defensor del Pueblo, cuenta qué es lo que le está pasando, el Defensor del Pueblo lo que hace es ponerse en contacto con la correspondiente administración afectada y eh, en un plazo relativamente corto, digo relativamente porque depende de lo que tarde en mandar el informe la administración, el defensor del pueblo emite su opinión que a diferencia, para que todo el mundo lo entienda, de una sentencia judicial, esa opinión está fundamentada en derecho, pero su cumplimiento no es obligado como sucede con una sentencia judicial, que si uno no la cumple puede concurrir en un delito de desobediencia, pero en cambio de las recomendaciones de el Defensor del Pueblo, se puede discrepar o se puede no cumplir. Lo que sucede es que, afortunadamente, en muchos casos, hay eh, alcaldes, concejales, diputados, consejeros, en fin, autoridades públicas que atienden a esas recomendaciones, valoran lo que el defensor del pueblo les está diciendo porque no da su opinión personal, sino que está fundamentado en derecho, en las normas, en los reglamentos. Y entonces, eh, incluso en ocasiones, esas eh, recomendaciones son recogidas por los medios de comunicación y lo que sucede es que, eh, afortunadamente, muchos problemas se solucionan. ¿no? Es una alternativa a los tribunales de justicia porque los tribunales de justicia para acudir necesitas abogado, procurador, suelen tardar bastante tiempo y la justicia no es del todo, salvo que tengas eh, reconocido el derecho a justicia gratuita, puedes eh, tener que pagar las costas judiciales y hay veces y hay ámbitos en los que la justicia tampoco es muy efectiva porque hay cuestiones que son discrecionales, que a lo mejor no son de mera legalidad y ahí es donde el defensor del pueblo sí que tiene un campo importante porque puedes acudir a él sin abogado, sin procurador, es un procedimiento rápido, ágil, sencillo Y no necesitas asesoramiento, ¿no? El defensor te explica si tienes razón y si no la tuvienes el por qué no la tienes y de alguna manera incluso te orienta hacia qué institución te puedes derivar o te puedes dirigir si a lo mejor no lo hubieras hecho correctamente, ¿no?
0: O sea que cualquier persona se puede dirigir al defensor de pueblo incluso aunque haya iniciado eh, acciones por otras vías.
1: Sí, aquí la única. Pues mira, ahí es la única excepción que tenemos, que si efectivamente el ciudadano ha acudido a la justicia eh, y la justicia está interviniendo para garantizar la independencia judicial, el defensor del pueblo tiene que abstenerse, ¿no? Hasta que ese juez. O ese tribunal tome una decisión. Una vez que ese tribunal toma una decisión y esa decisión es firme, el defensor del pueblo sí que puede a la autoridad o concejal o consejero correspondiente decirle, oiga, esta sentencia judicial le obliga o le condena a hacer esto, por favor, hágalo, cúmplalo, ¿no?, como cualquier institución pública. Pero si efectivamente hay una autoridad judicial que está interviniendo al mismo tiempo, nosotros tenemos que respetar esa independencia judicial y tenemos que suspender. Suspenderlo, ¿no?
0: Una sí. cuestión, eh, eh, tú en estos momentos estás en el defensor, el Cindy de Greuches, que es como se conoce sí, aquí, en la, aquí en la comunidad valenciana. Eh, también existe eh, el defensor del pueblo eh, a nivel nacional, ¿vale? A ver, ¿Francisco Fernández Marugán puede ser? Exacto, que sea. sí. Y, y luego, por ejemplo, también existen en las diferentes comunidades autónomas y también existe, en este caso es una defensora del pueblo, una Guzmán que... Eh, Europea. Es, exacto, Emily o Keil, okay, ¿no? ¿Cómo se delimitan las competencias? Es decir, porque a lo mejor yo estoy aquí en, en, en Valencia, en Alicante o en sí. una comunidad autónoma... Voy a mi comunidad autónoma, tengo que ir a, al, al Defensor del Pueblo Nacional. ¿Es indistinto cómo repartir después el trabajo? Si yo he ido aquí, en, eh, por ejemplo, he puesto una, una queja, una consulta al Defensor del Pueblo en la Comunidad, valenci en la comunidad sí. Valenciana, valenciana pueda cubrir a Europa, ¿Cómo, ¿cómo se delimita esto? ¿Cómo se
1: trabaja Pues mira, es, es muy sencillo. La clave está en la administración con la que tú tengas el problema. Si es una administración local o autonómica, tú tienes una opción y es el derecho a eh, acudir a tu defensor del pueblo en este caso al síndic de greuges de la comunidad autónoma Valencia de la comunidad autónoma valenciana o podrías incluso si quieres acudir al defensor del pueblo de España al nacional. Ahí tendrías esa opción. Si el problema lo tienes con la administración estatal, por ejemplo un ministerio Ahí sí que no tienes la opción. Al defensor del pueblo autonómico no puedes acudir y si acudes el defensor del pueblo le remitirá la queja al defensor del pueblo de España porque el defensor del pueblo de España tiene competencia respecto de la Administración General del Estado, los ministerios para que se entienda y aquellas entidades públicas que tienen unas competencias a nivel nacional y también... Eh, tiene respecto de las comunidades autónomas y los municipios. Si uno decide ir al defensor del pueblo de España porque le genera más confianza por un problema que tiene con su ayuntamiento su comunidad autónoma, lo puede hacer, viva donde viva. Ahora, si el problema ya lo tiene con la administración estatal, está abocado, está obligado a presentar la queja al defensor del pueblo de España. Si, en cambio, el problema lo tiene con una institución europea, Llámese Comisión Europea, Parlamento, Consejo Europeo, ahí es el defensor del pueblo eh, eh, europeo el que es competente, con lo cual ahí tendrías que presentar la queja al, al Ombudsman europeo. Pero el Ombudsman europeo no interviene con posterioridad al nacional ni al regional, sino que se reparte la competencia en función del ámbito europeo, nacional, regional o local que tenga la administración eh, con la que tú tengas un problema, ¿no?
0: Y con respecto a las quejas que presentan los ciudadanos o la, la ciudadanía, sí. eh, ¿en qué ámbitos concretos o qué aspectos son los que más quejas presentan?
1: Pues mira, te puedo decir que, por supuesto, los pilares del estado de bienestar, ¿no? sanidad, educación, servicios sociales, se llevan la palma. ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, en, en tiempos de crisis, pues desde eh, prestaciones económicas, vivienda... Eh, todo el tema de las listas de espera sanitarias, problemas de escolarización, de niños con necesidades educativas especiales, es decir, las, las, las tres grandes patas, educación, sanidad y servicios sociales, aglutinan muchísimas quejas. Luego, es verdad que en cualquier materia que tengamos necesidad de pedirlo, solicitarle al Estado, llámese beca, ayuda, subvención, licencia, permiso, defendernos de una multa de tráfico, de una inspección de hacienda, es decir, de cualquier competencia, puede eh, los defensores intervenir. ¿no? Y aquí un poco eh, te diría que uno de los problemas más frecuentes, que eso es lo que me llevó a mí también a, a, a hacer la tesis doctoral sobre la transparencia de las administraciones públicas y el acceso a la información, es que eh, en muchísimas de estas quejas, sea la materia educación, urbanismo, medio ambiente, servicios sociales, eh, eh, vivienda, eh, muchas veces el problema con el que se encuentra el ciudadano es que dirige un escrito una solicitud, una reclamación a la administración y cuesta mucho que le contesten. Uh -huh. eh, recibe la callada por respuesta y muchísimas veces acuden luego al defensor diciendo, mire, incluso siendo interesado porque he pedido esta ayuda, he pedido esta licencia, no me dicen nada, quiero saber cuál es el estado de tramitación de mi expediente, ayúdenme. O ciudadanos que simplemente denuncian que hay un bar que hace ruido, que hay una carretera que es insegura y que no tiene señales que impidan el exceso de velocidad, en fin, cualquier problema que nos podamos imaginar, eh, se quejan de que efectivamente lo ponen de, en comunicación a las administraciones eh, uh -huh. y no les contestan. Muchas veces la administración no contesta porque es muy difícil contestar a todo. A veces no se tienen los medios personales y temporales para contestar con mucha rapidez, pero en otras ocasiones es porque eh, es complicado hacerlo y a veces pues necesita un empujón del defensor del pueblo para que eh, muchas veces esa queja lo que consigue es que automáticamente la información que pide el ciudadano se le facilite y se le entregue. Solamente en los casos más complejos donde concurren límites de protección de datos, de otros intereses públicos que hay que proteger, es cuando eh, a veces eh, se, se tarda más en contestar. Pero esa es una característica que a mí me, me diariamente me llamaba tanto la atención que dice, bueno, voy a dedicarme cuatro años a hacer una tesis doctoral sobre los problemas que tiene el ciudadano para acceder a la información, para que la administración le conteste. A mí me da una alegría cuando, como ciudadano, me dirijo a una administración y me contestan, que es tremendo. Hoy, por ejemplo, acabo de dirigir ahora una solicitud al un ayuntamiento eh, diciendo que por las noches, por donde vivo, hay motos de gran cilindrada que pasan a una velocidad uh -huh. tremenda y les pido simplemente que intenten o bien colocar algún badén o algunas alguna cámara que, que controle la velocidad y ya lo hago sinceramente a veces con la desconfianza de que no sé si me va a contestar, no sé si eso va a tener la importancia para que me contesten, pero si me contestan, aunque incluso no me den la razón y no hagan nada, ya digo, bueno, hay vida detrás de esa administración, ¿no? Y eso al ciudadano, eh, Jolín, que muchas veces somos desconfiados, muchas veces no se nos respetan todos los derechos, pues ya te da una alegría tremenda que te contesten, ¿no? Es lo mínimo. Tenemos sí. ese derecho esencial.
0: Sí, además tenía, eh, tu tesis doctoral es un referente, es, además tengo, el, eh, porque la he consultado en alguna ocasión, y es la transparencia informativa de las administraciones públicas, el derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública. ¿no? Y, y, y mi pregunta, ya que ha sacado este, este tema, sería el siguiente. ¿Es la transparencia en muchos ámbitos una palabra de estas manoseadas, igual que utilizamos disrupción, innovación, participación ciudadana, gobierno, gobierno abierto, a lo que se apuntan las administraciones públicas o las personas que dirigen las sí. administraciones públicas, pero que realmente no hay un compromiso detrás de hacerlo efectivo?
1: Pues mira, Malia, yo confío, espero, deseo, imploro, pido, ruego que no sea así. Es verdad que solemos eh, coger una materia y ponerla en la cresta de la ola, coge mucha, mucha tendencia, es una moda y acaba siendo algo pasajero. Pero a mí me gustaría y, de hecho, todos los días me despierto con, con la misma ilusión de que la ciudadanía no se conforme con ir a votar cada cuatro años, que seamos unas personas activas, que exijamos que la autoridad que nos representa no solamente se acuerde de nosotros cada cuatro años, sino que rinda cuentas todos los días, que podamos pedir información y que se nos explique. Muchas veces los ciudadanos eh, no sabemos ni somos expertos en, en, en muchos derechos y necesitamos que se nos atienda ¿no? y que, de alguna manera, se nos expliquen las cosas. Entonces, yo creo que, que tenemos que pasar, porque eso mejora el funcionamiento de la democracia, eso hace también que la corrupción, los casos de despilfarro del dinero público, que es tan importante y que nos afecta a todos, pues eh, sea más complicado que, que afloren o que se produzcan. Y yo creo que si la ciudadanía es activa, está formada y es consciente de sus derechos, como sociedad mejoramos mucho y conseguimos que eh, aquellas personas que en un momento de la vida se de deciden gestionar los intereses generales, lo hagan eh, rindiendo cuentas, siendo responsables y sabiendo que esa información no les pertenece a ellos, sino que se trata de que entre todos cogobernemos coparticipemos en fin, estas palabras que, como tú bien dices, afloran y a veces se quedan en, en palabras... Eh, bien sonantes, pero luego vacías de contenido, pues podamos eh, mejorar. Es verdad que cuando uno ve con envidia los países que nos llevan, llevan por delante, no es que sean ni más inteligentes, ni más honestos, ni más íntegros que nosotros, ¿no? que, que los españoles, sino simplemente que tienen una democracia más consolidada. Nuestra democracia es una democracia joven la constitución del 78, pues realmente eh, ha cambiado muchísimo nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos con el poder público pero cuando uno, por ejemplo se da cuenta que en Suecia como fue el primer país del mundo que tuvo una ley de acceso a la información y de transparencia y es donde el Ombudsman nació la figura del defensor del pueblo nació en Suecia pues la primera ley es de 1766 claro, yo te lo estoy diciendo y se me están poniendo los pelos de punta aunque dirán, este tío más raro que tal pero no, es verdad porque ya en 1766 eh, había eh, esa sensibilidad de lo que es la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de comunicación y se veía como un derecho fundamental. Antes incluso que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789. Con lo cual, claro, en Suecia y muchas veces los países nórdicos nos llevan muchos años eh, que no solamente tienen leyes, normas, sino que tienen cultura, cultura democrática cultura eh, que ha ido calando de generación en generación y entonces pues eh, eso es lo que a nosotros nos hace falta simplemente ir mejorando año a año intentar seguir luchando porque los derechos no nos los regalan los derechos, la ciudadanía tiene que todos los días exigirlos y, y hacer un país y hacer una democracia entre todos y estos países no es que sean ni están tocados por una varita mágica, simplemente es que tienen muchos más años de experiencia y el sistema se ha ido consolidando. Yo estoy convencido que si esta entrevista la podemos eh, reproducir de aquí 20 años, que las caras serán muy distintas, a lo mejor podemos afortunadamente decir que eh, hemos mejorado mucho, que los derechos se respetan más, que los eh, ombudsmen o los defensores del pueblo siguen siendo importantes, pero a lo mejor eh, no tienen que pelearse tanto como a veces incluso los jueces para que sus decisiones sean respetadas, sean... Eh, de alguna manera llevadas a efecto y yo creo que es cuestión también de tiempo, de mucha formación, de mucha mm, labor que haces tú, Amalia, en redes sociales, de difusión, de conocimiento, porque a veces las administraciones públicas hacen muchas cosas y cosas interesantes, pero no se conocen, no se difunden, no llegan a todo el público y eso es importantísimo porque la transparencia y el acceso a la información, e incluso cuando recibes una queja del defensor del pueblo, en lugar de verlo como hay una institución que me quiere controlar, me quiere fiscalizar, me quiere llamar la atención como un pepito grillo o un ciudadano cuando pide información me quiere sacar los colores, podemos darle la vuelta y en vez de ver el, el vaso medio vacío a ese nivel, verlo medio lleno como una oportunidad para poder también contar lo que hacemos, que no tenemos nada que esconder, que queremos... Eh, Compartir esa información y al mismo tiempo si hace falta respetar otros derechos, como el derecho a la intimidad, a la protección de datos y otros intereses que puedan concurrir, pero que cuando incluso recibimos una queja del defensor del pueblo o un expediente de las agencias antifraude o de cualquier institución de control, en lugar de sacar las uñas, lo veamos como una oportunidad no solamente de colaborar formalmente, sino de intentar mejorar entre todos aquello que falla. Y aquello en lo que no se llega. Las, a veces pedimos mucho a las normas y los juristas tenemos por defecto eh, eh, algunos de ellos que viven muy pegados a la norma y las normas están no para estar, sino para solucionar problemas y tenemos que intentar interpretarlas, intentar eh, llenarlas de contenido y que sean útiles, eficaces, claras y a veces también incluso cuando hablamos de transparencia nos vemos con un sistema normativo complicado, farragoso, un, un conjunto de instituciones que ni siquiera los que tenemos más cercanía con la administración pública a veces te consigues aclarar, naturaleza jurídica de tal empresa, dices, bueno, tienes que darle... Entonces, hemos de pensar que todo este conglomerado público, la razón de ser, es por y para la ciudadanía. Y tenemos que esforzarnos mucho en no solamente respetar sus derechos, sino también hacernos... Eh, accesibles que nos entiendan, que nos comprendan y que estamos trabajando eh, para ellos. Y esto yo creo que es cuestión de tiempo y, de hecho, me parece a mí que los funcionarios y empleados que cada vez, aunque no, se, no nos hemos podido o no se ha podido la administración regenerar por las distintas crisis que tenemos y porque hace falta también eh, ese relevo generacional que se irá produciendo, el perfil del funcionario del empleado eh, que teníamos propio de otra época histórica, ¿no? distante, autoritario, frío, eh, pues yo creo que afortunadamente o me gustaría pensar que cada vez va perdiendo protagonismo, va perdiendo eh, importancia, aunque como hemos comentado Emilia en alguna ocasión, la innovación, los cambios y todo eso en las administraciones públicas todavía cuesta mucho, no hay mucha sí. persona que reacia a lo nuevo, eh, no uh -huh. quiere abandonar su zona de confort, eh, no quiere ver muchos temores y hay que también asumir que se aprende equivocando y que se aprende con humildad reconociendo que uno ni lo sabe todo ni puede abarcarlo todo y que hay mucha acción, reacción en toda mejora. Y en el sí. ámbito privado las empresas lo hacen y en el público tenemos que intentar también que eso se vea con normalidad, ¿no? Entonces, sí,
0: pero es, es como tú indicas, es que estamos hablando de algo que, fíjate, el, el, si no me no he apuntado mal, es de 1766, la primera ley de transparencia algo que a nosotros parece que es de, de hace dos días, entonces nos queda un, pre, un proceso ¿no? de, de aprendizaje a la ciudadanía, sí, pero no, no, no. también a las personas que trabajan en las administraciones públicas. Y enlazando esto de la transparencia, eh, tú haces una labor, una importante labor de transparencia, pues eh, eh, a mí me encanta cuando haces los canales que, bueno, que, que, que retransmites <risa> muchas cosas y, y claro, pero lo que dices, estos primeros pasos cuestan, porque yo he visto algún episodio muy gracioso que aparecía a tus hijas, uno que estás con una plancha, pero es una forma de, de acercar esa ciudadanía, que las administraciones públicas no somos entes abstractos ni una gran maquinaria, que al final somos personas que trabajamos para personas, ¿no?
1: Claro, lo que sucede, Amalia, es que eh, a veces hemos de romper también ese cliché que tenemos eh, de, bueno, de que algo raro pasa cuando un empleado público no se limita a a lo mínimo, a ganar igual al final de mes y, y qué raro que tenga alguna inquietud, alguna motivación, para cambiar las cosas, ¿no?, a veces. Y eso afortunadamente yo veo por contigo, sobre todo, y con muchísimos otros compañeros que, que, que tenemos en la cabeza que, que están preocupados y que tienen una sensibilidad tremenda por mejorar el funcionamiento de, de la democracia y de las instituciones públicas que efectivamente hacen una labor también muy importante, desinteresada absolutamente eh, por, por vocación. Y en esa labor es verdad que a veces incluso a mí me pasa con esos vídeos que, que vergüenza ajena. Yo no consigo ni que los familiares los vean, ¿eh? porque dicen, quita, quita, ya no sabes qué hacer para llamar la atención. Me parece que eso es una cosa que... Y, y, y los haces en cinco minutos, de una manera andar por casa, pero prefieres hacerlo mal antes de que no se haga o hacerlo como puedas, pero eh, pensando en que si esto vamos poniendo todos un poquito, un granito de arena y conseguimos que se genere un efecto contagio, pues oye, eh, ojalá que podamos, eh, no sé, cuando a mí me pasa en el Defensor del Pueblo, no en mi trabajo y hay un ciudadano que que Jolín, que todavía aún te dice ay me habéis contestado, pero muchísimas gracias, y le tienes que decir pero, persona señor, señora, que es nuestra obligación, que no es una cosa graciable que nosotros le damos, sino que es que es su derecho, ya, pero es que no me han contestado aquí, no me han contestado allá todo eso, eh, poco a poco, cuando ayudas a alguien, y la gente es agradecida también los hay, que son menos agradecidos porque hay de todo en la viña del señor, y así tiene que ser, pero la satisfacción por mejorar las cosas es tremenda. Yo ahora que tengo 49 años y que en breve haré los 50 y llevo 31 años trabajando como funcionario, a veces eh, me sorprendo de, de un poco lo iluso que algunos días hoy de, de que las cosas pueden ir cambiando y pueden ir mejorando, ¿no? De hecho, a veces, eh, bueno, pues eh, opinas libremente lo que consideras y a veces o no es bien recibido o no se entiende del todo o molesta. Yo creo que tenemos que perder ese miedo, eh, aceptar no la crítica destructiva, sino la crítica siempre constructiva, el que eh, nos puedan decir eh, o nos puedan enseñar otra... Eh, perspectiva de ver las cosas siempre es enriquecedor, al menos yo eso lo intento aplicar porque muchas veces estamos obcecados y nada más vemos una realidad. Entonces, yo creo que como sociedad mmm, tenemos que sumar sumar eh, y, y, y que este equipo sea cada vez más grande para intentar un poco, pues eso, conseguir mover del sillón y, y del status quo y del, y del inmovilismo a todas aquellas personas que, bueno, pues que consideran que con ir a votar cada cuatro años es suficiente, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en tu caso, Amalia, la labor que haces de comunicación con un montón de, de movimiento en redes sociales, eh, comunicando y haciendo digerible a un montón de periodistas, a comunicadores y a la sociedad en general, desde blogs de jurídicos relacionados con la administración, instituciones, eh, con guías de comunicación, y todo eso eh, es una labor, eh, en fin, eh, que aunque eh, que, que seguro yo estoy convencido que iba a ir cambiando las cosas y que es digna de elogio porque todo eso lo haces en tu tiempo libre, eh, por tu vocación y por tu convicción y, y porque consideras que... que podemos cambiar entre todas las cosas ¿no? y entonces eso hay que ponerlo en valor, comunicar estas cosas y, como decimos, llegar a, a mucha gente, mucha gente joven, mucha gente que a lo mejor todo esto le, le, le llegue más lejos, porque estamos por y para ellos ¿no? y a veces sí. hay que romper esa barrera de frialdad, de distanciamiento, eh, que a veces la gente nos ve como una institución oficial, burocracia, eh, uh -huh. autoritarismo, eh, complejidad, a veces cuando hablas con amigos del que trabajan en, en el sector privado, eh, dicen, Jolín, es que cada vez que tienes que hacer algo con la administración es sí. un problema, es y eso poco a poco, poco a poco, porque estoy convencido que, que se puede y se debe cambiar, y cuantos más seamos un poco los que empujamos, estoy convencido que es cuestión de eso, de tiempo.
0: Desde luego, ¿no? que cuanto más ejemplos haya, más no resultará tan raro pues ver que una persona puede estar haciendo, escribir un podcast, puede escribir, hacer un vídeo cuando aparece su hija o está haciendo la colada y, y al final es acercarlo ¿no? de una forma diferente. Y una de la, una, una pregunta es, eh, bueno, eh, creo que es la pregunta que eh, es ineludible hacer eh, con respecto al, eh, ¿no? a la situación de coronavirus. ¿Han aumentado sí. el número de, 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 de quejas eh, a raíz sí. del coronavirus? o no han, o sea, me han tenido igual, sí, un poco los el, primeros el, datos que tenéis, he estado revisando la memoria con respecto a sí. la memoria del 2020, que también la habéis presentado hace poco, y bueno, pues coméntanos un poco cuál es la situación. Pues
1: pues nada, Malia. con el tiempo que nos resta que afortunadamente, en fin, eh, vamos, ya me habías dicho, va a pasar volando y así ha sido, ha pasado volando, <risa> pero por, por decirte, claro, por supuesto que si sí, ha aumentado las quejas porque han aumentado mucho las preocupaciones y las necesidades de la ciudadanía, el, el coronavirus es, eh, es una experiencia personal y colectiva de la que a lo mejor ninguno de nosotros eh, hubiera querido voluntariamente vivir porque no ha sido una guerra bélica como nos contaban nuestros antepasados pero sí las consecuencias son muy graves y han sido muy graves desde pérdidas de vidas humanas hasta muchas personas que han fallecido eh, por el coronavirus o como consecuencia y efectivamente en materia de sanidad, en materia de servicios sociales, de prestaciones, vivienda, pues en lo que es el estado de bienestar eh, hay mucha necesidad y muchas personas eh, acuden al defensor del pueblo, acuden a las administraciones pidiendo ayuda ¿no? y, y gracias a la solidaridad muchísimas veces hasta incluso ¿no? de, la, de, de la sociedad civil eh, de la Asociación de Vecinos del Barrio, del Pueblo, pues se atienden muchas necesidades, pero por supuesto que han aumentado mucho las quejas, también aumentaron eh, las necesidades de los medios de comunicación de acceder a la información, eh, es verdad que la pandemia en muchos países del mundo ha afectado al funcionamiento normal de las instituciones y eso ha provocado que se paralizaran muchas solicitudes de acceso a la información, los medios eh, han tenido dificultad para acceder a la información de interés público pero eh, soy optimista por naturaleza y espero y confío que, que, a, que seamos capaces de tomar buena nota de todo lo que la pandemia nos ha demostrado para que podamos poner lo mejor de nosotros en el futuro y, y con esa visión constructiva mirar hacia adelante. ¿no? Yo creo que también es una oportunidad para que no pasen muchas de las cosas que han pasado. La pandemia ha sido una experiencia tan enorme que nos ha pillado en muchas cosas con el pie cambiado. Pero, efectivamente, yo creo que lo que hay que hacer es, eh, eh, bueno, pues eh, tomar nota de ello y aprender y estar al lado de, de las personas más vulnerables, ¿eh? porque si ya antes de esta pandemia teníamos una crisis económica, social, en fin, que aún no habíamos acabado de superar, pues ahora en este aspecto tenemos que seguir trabajando para salir de esta que seguro que saldremos y, y intentar seguir por la misma línea, Amalia.
0: Sí, todas las crisis al final son una oportunidad también, ¿no? Por, aunque sean bueno, pues, no nadie hubiéramos querido vivir esta situación, pero desde luego que, que también representan una oportunidad para cambiar las cosas y, y algunas ya las hemos empezado a, vi, a vivir en las administraciones públicas, ¿no? La implantación y el eh, de la administración electrónica se ha acelerado, por desgracia, a raíz de la a raíz de la situación de pandemia. Bueno, Miguel Ángel, pues nada, ya hemos llegado a los 30 minutos, como te ya comenté. veo, ya. Me voy a
1: poner a llorar porque, en fin... Esto me Plan... ha sabido como un precalentamiento, pero...
0: Pues tendremos otra, tendremos otra, otra oportunidad, eh, te invitaremos, te invitaremos Ojalá, nuevamente no. para que estés porque hay muchas cosas en las que podemos hablar sobre la transparencia y hay una que me ha gustado especialmente como persona que me dedico a la comunicación que es la transparencia eh, de las administraciones públicas con respecto a los medios de comunicación y bueno, pues te emplazo. Eh, muchas gracias de nuevo, eh, Miguel Ángel. No sé si quieres decir una cosa para terminar.
1: Sí, pues eso, agradecerte la invitación porque es un placer eh, hablar contigo, compartir reflexiones y que bueno, las personas que nos hayan estado escuchando o nos escuchen en el futuro pues puedan también pasar un rato agradable. Me pongo a tu disposición y muchísimas gracias.
0: Gracias y muchas gracias a todos y nada, en unos minutos estará disponible eh, para que la podáis eh, ver o compartir o si no habéis llegado a tiempo en el canal de YouTube y también en podcast, tanto en iVoox e como en Apple Podcasts como en Spotify. Y nada, os emplazo para la próxima eh, sesión, eh, bueno, pues el próximo programa de 30 minutos. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Hasta siempre.